0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Мира Шарбакова, Доула, сопровождающая роды, восстанавливает после родов эксперт в вопросах беременности и родов. Мира, привет.
1: Привет, привет. Привет всем слушателям.
0: Расскажи, пожалуйста, кто такая Доула и чем она занимается?
1: Долла, на самом деле сейчас не все знают, кто это. профессия не так распространена, но это не новое, это уже давно забытое старое. По сути, это помощница в родах, человек, который бывает рядом с женщиной в родах, который знает и физиологию, и психологию родов, которая умеет поддержать, знает, какие нужные слова сказать, как физически помочь, информационно помочь, то есть рассказать, да, какие вмешательства в родах, для чего они, зачем, какие плюсы минусы и так далее такой как бы помощник консультант по родам чтобы женщине то есть цель такая чтобы женщине в родах было комфортно раньше это было были повитухи с момента как и человечество размножается всегда кто-то был рядом с женщиной кто-то с опытом кто поддерживал и облегчивал этот путь женщине вот
0: Скажи, пожалуйста, а может ли и быть мужчина?
1: А, на самом деле нет. Если обратно мы будем отсылаться да, к истории человечества, это было во всех культурах, абсолютно во всех национальностях. У всех это было, а, плюс-минус одинаково. То есть было домашнее кушерство, и в этом процессе всегда участвовали только женщины. А, и Доула может быть та женщина, которая сама прошла через опыт родов. Вот. Но сейчас, так как Доула, она не врач, не требуется да, медицинское образование, это это партнер, который идет в роды. Это сейчас сто процентов женщин Казахстана имеют по закону право рожать с одним партнером. Вот Ча часто сейчас бывают это и мужчины. То есть партнер как мужчина сейчас уже да. И кстати скажу такой факт, что нынешнее поколение мужчин, которые ходят в роды, это во всем мире самое первое поколение мужчин, то есть в истории человечества, которое ходит. В роды видит это, помогает.
0: То есть вообще раньше до этого никогда такого не было?
1: Нет, никогда такого не было. Партнерских родов именно mm -hmm. с участием мужчины еще не было.
0: А могут быть роды партнерские и с мужчиной, ну, с мужем понятно, да, и с долой.
1: Mm -hmm. Да, да, у нас есть э, частный один роддом, в котором разрешаются два партнера. Ну, вообще всегда один.
0: А является ли Доула медицинским персоналом? И нужно ли для того, чтобы быть Долой, медицинское образование?
1: А образование не нужно медицинское, потому что доула не делает ничего, что делает медперсонал. То есть она не имеет права э, диктовать свои правила да, в стенах роддома, э, вмешиваться в работу медперсонала, делать какие-то инъекции. да там. Ну То есть то, что делают медики, не принимает роды. То есть это больше поддержка со стороны моральная, эмоциональная и физическая. Физическая в плане э, делать массажи обезболивающие женщине на спину, поясницу и так далее.
0: Как ты решила стать долой? Почему?
1: Вдовольство а, я пришла через материнство. А, я, у меня был положительный опыт первых родов. Все это началось с того, что все меня пугали, кошмарили, было очень много информации, очень много мифов, страшных историй и так далее. И мне просто хотелось докопаться до сути и как бы узнать вот этот секрет легких и мягких родов. Он на самом деле есть, я его узнала. То есть я все свои знания применила на себе, на практике испытала и уже с опытом как бы поняла, в чем секрет, что нужно делать, а что не нужно делать женщине в этот момент. вот Не везде это написано, то есть собрала такие все знания и пришла к этому. Я родила, у меня был классный опыт, я стала делиться этим с людьми. И когда я вот родила, стала уже выходить на улицу там потихоньку, у себя приходила, меня все спрашивали, ну как ты родила там, не родила, как прошло, намучилась, наверное. Я говорила, да нет, вообще супер, классно, кайфово рожать. И все удивлялись, то есть в обществе не принято слышать прям-то супер восторг насчет родов, да, у нас в основном стереотип, что это боль адская боль и такие слова. И тогда вот меня щелкнуло, я подумала, блин, надо об этом рассказывать, надо в массы это внести и помогать женщинам. Вот так я и пришла в довольство. Уже третий год этим занимаюсь.
0: Расскажи, пожалуйста, более подробно, какими навыками нужно обладать, чтобы быть сдоольей?
1: Вау, это интересный вопрос. Мне первый раз его задают. А, навыки. Здесь больше нужно обязательно обладать эмпатией. То есть я пришла к этому, у меня это получилось сразу, потому что у меня был опыт работы с женщинами многолетний. Я знаю женщин, как там работает их мозг, что они хотят на самом деле. Очень нужны, да, вот soft skills сейчас же как бы модно, mm -hmm. всем нужны soft skills, вот эти вот навыки, да, общения, эмпатии обязательно, то есть сочувствие, сострадание, понять человека, уметь принимать. Мне кажется, что получится это у каждого просто с опытом На каких-то своих ошибках
0: Мне знаешь, что интересно? Где-то этому можно научиться? Есть какие-то курсы? Или это все, знаешь, нужно собирать самой по каким-то народным вещам? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Сейчас, есть, сейчас же все есть. В принципе, очень немного, но есть школы. Просто надо самой поискать, погуглить, которые обучают. То есть мы сертифицированные как бы доулы. Нужно пройти обучение, теорию, практику самой, пройти через опыт именно вагинарологии родов не путем кесарео сечения операбельных именно вот такой нужен хотя бы один опыт иметь неважно какой положительный или отрицательный пройти обучение сдать экзамен то есть у нас был экзамен стажировка была вот я при, при центре то есть есть такие центры которые обучают
0: я знаю, что на Западе доллы приобрели популярность примерно в годах 80-х прошлого века. У нас это только сейчас обретает популярность или это уже существует довольно продолжительное время, просто мало кто об этом знает?
1: А, ну, на русскоязычном пространстве это существует точно, я не знаю, но порядка 10 лет точно не больше. Может быть, да, кто-то занимался, но единицы это были людей, и э, даже такого названия, наверное, не было, они просто этим занимались. Вот. Но именно вот сейчас, да, если брать вот этот год, уже практически ну, каждая женщина, да, мужчины не все знают, но каждая женщина уже слышала, уже знает, становится популярно, даже где-то модно брать доулу с собой в роды.
0: А присутствие долла при родах все-таки сейчас это тренд или уже больше необходимость?
1: это трендом уже становится где-то как то и стало уже наверное но вообще я думаю мое мнение что это нужно каждой женщине которая идет в роды потому что поддержка нужна всем объясню это такой уязвимый момент процесс даже это огромный проект который делает женское тело организм нужно его завершить лучше чтобы это был женщина когда оглядывалась назад на свои роды чтобы она вспоминала это несу ужасом, не с травмой какой-то, а хорошими эмоциями, потому что это праздник, это день рождения, день рождения ребенка, и поддержка нужна всем. Здесь можно сравнивать со спортом, да, с марафоном, вот кто нас слушает сейчас, марафонцы, они знают, что сразу если побежишь, быстро устанешь там и так далее, что нужно готовиться к этому. Также я даю рекомендации по подготовке, в самих родах уже говорю на каком этапе, что нужно, то есть это такой долгий путь, долгая дистанция, и э, каждый ее вот отрезок нужно по-своему пройти. И на этом пути я поддерживаю словами, говорю, давай, там, или как у нас мужчины, когда ходят, вроде говорят, давай там, Головкин, еще один раунд прошли, там, на схватках вот так поддержат, ассоциацию у них со спортом. Это, ну, очень похоже на спорт. Вот. Э, и классно, когда есть поддержка, и с этой поддержкой ты можешь дойти до конца. Объясню, да, для всех просто. Не все же знают вообще роды. Бывает очень много моментов в родах, когда женщина хочет сдаться, потому что нелегко. Просто физически у каждой женщины есть потенциал это выдержать, вынести. Если бы это было супер адски, мучительно больно, то человечество бы не размножалось, бы женщину, все бы умирали бы в родах, и все. То есть физически пройти через это возможно, а вот психологически, эмоционально, вот тут и могут быть какие-то сомнения. И на каком-то этапе, когда женщине у нее очень яркие, да, ощущения, вот эти вот схватки идут, она может сдаться, то есть сказать, давайте там, ну, у нас так в опыте у меня было, когда прикал женщина да, а можно мы завтра продолжим? А можно это все остановить там? Я домой пойду попозже, вот. Сдаться имеется в виду, что попросит какие-нибудь вмешательства медицинские, которые ей не показаны в этих родах, то есть все вмешательства, они по показаниям идут, ради спасения, но бывает, но но когда они не по показаниям, то есть хорошая беременность, здоровые там роды идут, а и просят там обезболиться, там порезать, разрезать, еще чего-нибудь попросит, у них у каждого вмешательства есть свои последствия для здоровья матери и здоровья ребенка, а потом их выгребать как бы женщине самой. Поэтому мы стараемся э, обучить женщину всему, чтобы она была информирована э, и понимала, что для чего. То есть можно пройти через роды, естественно, как задумала природа, без всяких вмешательств, если они не показаны для спасения жизни. А страх, он всегда э, от неизвестности. То есть сила, она в знаниях. Есть знания, легко идти, уверенно можно идти в это.
0: Ты говорила, что ты являешься сертифицированной доулой. Я так понимаю, что существуют какие-то организации, которые регулируют деятельность дол. Если да, то какие? И кто дает сертификацию? Расскажи более подробно именно этот момент.
1: У нас есть ассоциация доул Казахстана. Там есть свои кто, люди, кто во главе стоит. А Есть центр моя доула называется. Я обучалась там. Он уже более 5 Пяти лет существует. А, там и обучают этому.
0: Давай более подробно про роды поговорим, конкретно про uh -huh. твою деятельность, про твой функционал. Вот все начинается, воды отошли, как мы все знаем, да. И что дальше? Вот от этого момента до момента, когда все успешно произошло и родился ребеночек.
1: О, это платная информация, да? На самом деле это очень долго рассказывать, роды могут запуститься одним из двух вариантов. Это либо отхождение вод, либо э, со схваток. Как они начнутся у женщины, неизвестно. И когда, это тоже непонятно. Когда организм будет готов, срок подойдет, э, и ребенок сам даст вот этот сигнал организму, и начнет он рожать. А вот, когда отходит воды, что мы делаем, это в первую очередь проверяем цвет вод. Это у нас есть у меня есть алгоритм да, для женщин целых действий Мы проверяем цвет вод Если они светлые, то все хорошо Мы ждем схваток Пьем воду, восполняем воды Есть такой миф, что Даже среди медперсонала Что если отошли воды, то они Все уйдут и ребенок останется Без воды, но это неправда Воды, они обновляются в организме каждые 2-3 часа, поэтому нужно просто пить воду, и они будут обратно восполняться, и ребенок себя будет чувствовать хорошо. Когда женщина сомневается, что воды отошли, ой, а он там не задохнется, еще что-то, ну, то есть думаем логически, он там дышит жабрами или нет, скорее всего, нет, поэтому без воды он не останется и не задохнется. Как он находился 9 месяцев? В околоплодных водах. Так и ему там было хорошо, тепло, так и дальше хорошо. Отходит воды. Ждем мы схваток. Вот с момента схваток уже там дальше одинаково. Либо второй вариант: воды не отошли, пузырь, в котором ребеночек, он целый, он не лопнул. И просто начинается со, со схваток. Что еще дальше? Э, дальше рассказать. А потом
0: дальше собираемся в медучреждение, едем и там все продолжается уже под наблюдением медперсонала.
1: Вот, скажу так, что частая ошибка. Женщина – это сразу ехать в роддом. И все, многие думают, что этот процесс очень быстрый, на самом деле очень долгий. То есть мои первые роды были, длились 36 часов. Сколько? 36. <свят> все ужасаются, когда слышат эту цифру. Но э, сами вот роды, самые яркие вот эти вот моменты, они для длятся всего, ну, совсем недолго. Просто сватки запускаются по нарастающей. То есть как по лесенке движемся ступенька за ступенькой. И вот эти ощущения, они нарастают сильно-сильно. Если женщина... То есть в родах выделяется в организме женщины очень большое количество гормонов. Там целый коктейль определенных гормонов, которые нужны, чтобы эти роды раскачать. Так скажем, в кавычках Чтобы усилить этот процесс Он усилился, роды шли И они закончились благоприятно И вот когда женщина приезжает Сразу в роддом, этот коктейль гормонов Не успевает выработаться в организме mm -hmm. И роды могут стихнуть И прекратиться и тогда начнут вызывать их. Вызывать – это значит, что давать медикаментозно уже какие-то стимулирующие препараты, которые будут вызывать роды. Но так как это уже не гормоны нашего организма, лекарства, да, препараты, которые дают, капельницы ставят, то процесс становится контролируемый не телом женщины, а врачами. И тогда уже свои гормоны так не вырабатываются. И тут уже мы не знаем, чего ожидать. А когда... То есть какого исхода, да? Там уже... Ну, потому что препарат вводится определенные дозы, и тело не может само контролировать ну, вот эти вот дозировки. Там уже... Как идет, так идет. И приходится наблюдать, мониторить сердцебиение да, датчиками ребенка, что-то вкалывать там, и так далее. А когда у женщины не вводили какие-то препараты в организм, все идет само, оно и пойдет само. Нужно как бы довериться своему организму, да, смотреть, контролировать. И когда раскачаются вот эти, вот эти роды на своих же гормонах, там вырабатываются еще и обезболивающие. То есть эндорфин гормона. Подобное, да? Эндорфин, он природный анальгетик. Когда роды хорошо свои гормоны, вот эти, которые я говорила, там их несколько, они выработались, приходят эндорфины, они обезболивают э, женщину на какое-то да, э, количество, как сказать, дозировкой, да, определенной так скажем. Обезболивают ее, и ей уже не становится так адски больно, потому что все ощущения контролируются своим же телом, своими же гормонами.
0: Как поймать тот идеальный момент, когда нужно ехать в роддом? Есть ли какая-то методика? Нужно как-то количество схваток считать? Или как это происходит?
1: Угу. Вообще все мои слова, вот слушать или послушать, не нужно воспринимать как вот... Э сто процентов вот mm -hmm. только вот так и никак Эта информация да она как бы достоверная правильная, но я всегда всем женщинам говорю, что каждой роды это коробочка с сюрпризом никогда не знаешь, что ждет, как будет, какое она там эмоциональное состояние в этот день испытает, как она себя поведет в критических ситуациях. Потому что мы не все знаем, как мы действуем в критических ситуациях. И бывает, что женщина одна, а в родах она ведет совсем себя непредсказуемо. И там уже исходим из того, что есть. Вот, и есть такая формула, она для большинства женщин в мире. Но есть у каждого индивидуальные особенности в организме. Бывают стремительные роды, быстрые роды. Там уже надо по генетике смотреть, по своему роду. Как бы ориентир, смотрите, как рожали ваша бабушка, мама и так далее. Но классически как бы рассчитывайте в первых родах, что ваши роды будут 24, на 24 часа. Это будет идеально. Если родите раньше, будет приятный сюрприз. И есть такая формула, называется 511. Uh -huh. Это значит, что... Ваши схватки должны длиться примерно одну минуту. Интервал между схватками, то есть отдых, должен быть 5 минут. И это все длится примерно 1 угу. час. Вот это и есть 5, 1, 1. То есть 5 минут отдыхаем. Одна схватка идет, которая вся длится примерно минуту. И вот такой же, то есть промежуток отдыха, да, минутная схватка, пятиминутный отдых должен длиться минимум час, а лучше два. И вот вот эти вот такие вот схватки означают, что точно уже так, такой чистоты схватки, значит, что уже точно это роды, это родовой процесс хорошо уже запущен, как бы роды раскачались, так скажем, и можно потихоньку без паники на позитиве собираться и ехать в роддом. В первых родах. Во-вторых, считаем, в два раза э, меньше. Uh -huh. То есть, как сказать, вторые роды в общем количество времени длятся в два раза быстрее. Uh -huh. Там уже можно, если четырехминутный интервал начался, ехать в роддом. Тебе понятно самому да. или взрыв мозга?
0: Нет, на самом деле все, все очень круто объясняешь. Мне, знаешь, что интересно? Технически. Вот как лучше самому на машине, либо все-таки скорую вызвать?
1: В принципе, без разницы. Если есть машина, можно на машине. Если на такси, на такси. Главное, выбрать позу, в которой угу.
0: ехать. Есть там в определенные, да, моменты? Да,
1: можно, да, женщине. Не... То есть очень сложно сидеть, угу. так как этот процесс сосредоточен как бы внизу, в тазу, да, в живот. все схватывает. И сложно очень сидеть. Можно просто развернуться на заднем сидении лицом к окну. Угу. То есть на коленках, обняв вот как сказать, подголовник, да, на заднем угу. сидении, глядя на заднее окно.
0: Расскажи, пожалуйста, а есть ли сопровождение до и после родов?
1: Да, есть. Вообще, ну, очень много. То есть до родов мы договариваемся с женщиной, когда проходит процесс. То есть женщина выбирает себе долу, выбирает ту, которая, ну, ей подходит энергетически, mm -hmm. да, скажем, как человек, которому она бы хотела бы довериться в такой момент. Мы встречаемся, знакомимся, обговариваем, какие она хочет роды, какие пожелания есть, что нужно, то есть я даю... Обучение, да, обучая полностью с нуля физиологию родов, да? психологию там, и так далее, как это все проходит, мы делаем план родов, то есть наши действия при разных вариантах мы делаем то, то-то, когда встречаемся, где встречаемся. Вот. И с этого момента, как мы договорились, все обсудились, у нас идет связь 24 на 7. Если наступил момент родов То есть неважно день это или ночь Женщина мне пишет или звонит и мы уже с ней находимся на связи. Когда у нее только начались роды, вот ну, она поняла, что кажется это то, нужно удостовериться, это то или не то. Потому что много есть таких м, штук, называются предвестники. Это просто организм готовит. Это такая простым языком демо-версия родов угу. идет. Она, то есть, не заканчивается родами. И здесь нам, мы остаемся на связи онлайн. Главное не перепутать, ну, это роды или нет. То есть мы эм, отслеживаем ее состояние. Я знаю все крысы моменты, которые могут быть опасны, да, и естественно, если такой момент есть, сразу, незамедлительно, неважно, где мы отправляемся в роддом, и медики уже делают свою работу. Мы договариваемся, встречаемся, допустим, в роддоме уже, и там проживаем схватки вместе, поддерживаю ее на всем этом пути. Далее остаюсь с ней два часа, согреваю ее, отпаиваю травяным сбором, который восстанавливает организм, дает силы. То есть женщину после родов нужно обязательно согреть Там по ряду многих <laughs> причин. Вот. И после уже родов, когда я ухожу от нее, она остается в родоме, там приходит муж или мама, кто-то близкий, с ней может остаться ночевать. После того, как ее выписывают, мы все равно на связи, потому что ей нужно, то есть жизнь продолжается, да, мы родили, вдох, выдох, и все, новый этап уже идет, материнство, родительство, я помогаю в вопросах, как ухаживать за малышом, что с его сном, как его купать, как кормить, наладить грудное скармливание, и мы еще остаемся на связи, ну, недели-две, иногда месяц как ей тело восстанавливать после родов об этом я тоже все говорю то есть по сути на работу с одной женщиной у меня уходит около двух-трех месяцев
0: и может быть спокойно такое что три часа ночи тебе звонят и мира мы едем рожать Да. А сколько примерно в месяц одновременно, единовременно ты можешь вести женщин?
1: На опыте я сейчас примерно научилась так распределять, чтобы не было накладок. Но это на самом деле редко. Даже если у меня две женщины с одной датой предварительной родов, то есть ставится им всегда предварительная дата родов, чтобы примерно понимать диапазон ее, когда она начнет рожать. И очень редко бывает, ну раз в год бывает так, что бывает накладка. Обычно, даже если у них одна дата, они рожают в разные дни, в разное время. В месяц это где-то, ну около в среднем, скажем, 3 четыре женщины вот так вот
0: было ли такое, что одни роды прошли утром, ты приезжаешь, да, ну все, но ну, это эмоциональный какой-то, да, эмоциональное напряжение в любом случае, да, счастливая, довольная, все только ложишься отдохнуть, тебе звонят и говорят, мы едем рожать,
1: да, такое было, ну это тяжело, да, но бывает такое, едем рожать, неважно что, было так, что я больше суток находилась в одном роддоме потому что мы рожали с одной женщиной, потом она уже заканчивала, приехала другая, я еще с ней на связи была онлайн, когда ехать или не ехать, чтобы стой закончить. То есть в начале, когда я вот как говорила, что не надо да, сразу ехать родом, в начале нужно какое-то время подождать, если нет никаких критических там, моментов особенностей да, в этих родах, можно ждать, заниматься своими делами, дышать, пить воду и так далее. И потом уже мы сами рассчитываем, вот как я сказала, правило 5.1.1, при Примерно в это время едем в роддом. И вот вторая женщина приезжает, и я начинаю рожать с ней уже. А это был мой день рождения еще. О, круто! Такая история.
0: Получается тройной день рождения.
1: Да, да, мне все сказали, это тебе подарочки на день рождения.
0: Есть ли какие-то мифы или стереотипы? Доллах?
1: Да, есть. Очень много. У меня еще шанс их всех развеять, да?
0: Давай развеем, да.
1: Много женщин думает, что доллы чуть-чуть э, отъехавшие, так скажем. Ну, что это такое представление, да? Как бы кто такая вот долла? Что это что-то шаманское, что-то магическое, мистическое? Очень много мистики. Долы все разные. То есть я максимально за адекватные, как бы адекватные роды без перекосов, mm -hmm. без того, чтобы уходить сильно в мистику, в эзотерику. То есть с отсылкой на 2023 год, на реальность сейчас, да, что мы имеем, с уважением к медперсоналу, да, и так далее. Вот такой есть миф, что Доллы, это что-то такое эзотерическое, что она будет как бы лечить, скажем, и предлагать что-то неадекватное, вот какие-то действия. Еще есть миф, что стереотип, да, или как сказать, что доллар принимает роды, и принимает домашние роды. Нет, ну, я лично не присутствую на домашних родах, и они у нас запрещены законом, а вот, и не принимаю родов. Но, как бы, теоретически я могу принять, если это там экстренный случай, да, в самолете, допустим, и там нет врача, без проблем. То есть я обладаю такими знаниями, что обладают там я акушеры, допустим, это не сложно, это можно научиться. Даже пилотов, обучает, пилотов обучают, пилотов обучает принимать роды. Там как раз-таки вот как их обучили, там такой классный алгоритм. В принципе, это такие основные мифы и самый такой еще один. Я вспомнил, это то, что Доула против вмешательств в родов. То есть только естественно, только как матушка природа придумала. Никакой больницы, да, вот тоже. Никаких лекарств, никакого кесарево сечения и так далее. Нет, мы не про это. Доула, она не за что-то. Я не могу быть против Обезболивание, да, эпидуральной анестезии, например, или против операции кесар сечения, если женщина сама этого хочет. У меня есть, да, свои представления о родах, которые, как я буду сама рожать. Я так и ну, буду выбирать. Но когда я договариваюсь с женщиной, я говорю, что неважно, что ты выберешь, я всегда на твоей стороне. То есть, это такая мама для мамы, мы называем. Она в родах, и я, как ее мама, даю ей любовь, даю ей заботу, принимаю ее с сторону, просто ну, как поддерживаю ее, что я на твоей стороне, неважно, в какой момент что ты захочешь. но Мы всегда можем вроде что-то обсудить и принять решение. Вот.
0: Что самое сложное в твоей деятельности?
1: Сложное, что, наверное, это ненормированный график, что это непредсказуемо. То есть, когда у меня есть договор а, с женщиной-народой, то я не могу выехать из страны, mm -hmm. допустим, поехать в горы, там, где не ловит сеть, да, на какие-нибудь там пикники, там, и так далее. И бывает так, что да, это там день рождения моего ребенка, да, там, или какой-то праздник, там, 8 марта, Новый год, но мне нужно будет да, ехать. неважно что, наверное, только это.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Больше всего я люблю свою работу за общение с разными женщинами. Мне нравится этот такой нетворкинг, э, очень много разных интересных женщин, знакомство с ними, общение. С большинства из них мы остаемся подругами, общаемся. Вот. Я люблю вот это больше всего. Ну, и роды я и так люблю. Все, вот это вот. Видимо, это, ну, как-то, как сказать,. Ко мне передалось, может быть, там у бабушки, там, да, у меня в роду все хорошо рожали. И мне эта тема прям нравится. Может, я в прошлой жизни была там повитухой какой-нибудь акушеркой? Вот. Мне просто это все нравится, я делаю это от души искренне, и получаю от это -то удовольствие, что вот. Еще плюс одна женщина, у которой были хорошие роды.
0: Кроме выстраивания процесса диалога и коммуникации с женщинами, о котором мы сегодня уже поговорили, как Дола взаимодействуют с мужьями?
1: Когда я договариваюсь с женщиной на этапе договора, я всегда беру контакты мужа, мужчины, партнера, кто у нее есть там, на всякий случай, как дополнительный да, номер телефона, если что, чтобы связаться. Если требуется знакомство со мной, то знакомит. Но чаще всего мужьям все равно не говорят, давай пусть кто-то другой пойдет поддерживающий тебя, кто знает все это, я не буду. С одной стороны, это им облегчает, да, для тех, кто не хочет идти. Если кто-то хочет вместе, я могу, то есть, пару обучить из мужчины, как бы сделать доллар обучить его всему, что, чем он может просто помочь в этот момент и не испортить, так сказать, отношения со своей женой. Вот такая связь.
0: Было ли такое, что мамы женщин которые к тебе обращались, тебя, ну, ревновали к дочерям. Почему она рожает с тобой, а не со мной?
1: Да, был, была такая история, что мама очень хотела пойти в роды, но я этого не знала, и женщина мне не сказала. Она не хотела, чтобы мама шла, и... Много, кстати, я скажу сразу, за всех женщин большинство не хочет, чтобы их родная мама шла, потому что мама есть ты для нее всегда ее реб ребенок. Она будет очень сильно сопереживать, жалеть и думать, ну моя доченька страдает, давайте уже что-нибудь врачи сделайте, помогите скорее. Хотя ну просто нужно поддержать, она все сделает сама. И и еще не хотят, чтобы мама была, потому что ее тревога за Дочку передается сильно ей. Uh -huh. Вообще адреналин, да, вот гормон, да, он передается воздушно-капельным путем. Если кто-то рядом очень сильно тревожный, переживает или негативит, да, это все может передаться самой женщине рожающей. А она рожает на основном гормоне, который выделяется в ее организме, окситоцин. Это антагонист адреналина. Окситоцин – гормон любви. И если будет адреналин, окситоцин не будет вырабатываться. Вот тогда и роды могут прекратиться, остановиться, замедлиться. Ну, то есть она себе просто продлит этот процесс. Вот я и рассказала все секреты родов. да, Слушайте внимательно. И поэтому чаще всего женщины не идут с мамой. Но был вот такой случай, про который я хотела рассказать. Сказать, что женщина не сказала мне, что мама сильно оказывается хотела ее. А мама была против того, чтобы она взяла Долу в роды. До последнего момента я, то есть, пошла уже в роды, мы уже в роддоме проживаем. И когда она родила, в это время забегает ее мама в палату и говорит: ну, там начинает там поздравлять и так далее. Очень она была ну как бы и рада, и расстроена тем, что это была не она. И она, кажется, все это время стояла за дверью смотрела, то есть переживала, ей было плохо, и когда женщина сама родила, мама забежала, ей сказала, что, ну, ты, мол, как бы, мой внук родился, но без меня. Ты меня лишила этого. Вот. И между ними вот был конфликт уже прямо в роддоме. Прям тогда как. Ну, отношения у всех семей разные, да, друг с другом. Оказывается, ну там были вот такие отношения. Неприятно быть свидетелем этой. То есть со стороны мамы женщины пошли обвинения на меня уже, что вот... Как вы так меня оставили без этого угу. и так далее.
0: Ну, я надеюсь, что они быстренько помирились.
1: Да, я же потом уже после родов, когда женщину выписывают, я прихожу к ней домой, смотрю, как она. Все у них было хорошо.
0: Спасибо тебе большое сегодня за разговор, за подробный рассказ про твою работу, про твою деятельность. Я, если честно, тебе признаюсь, первый раз общаюсь с Долой, И это очень круто. Ты делаешь очень классное дело. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Надеюсь, что это развеет мифы, да, наконец-то и поможет. Кому-то рожать классно Что есть такой вариант Чтобы женщина знала, что есть такой шанс Рожать в удовольствии, Мягко, красиво, комфортно
0: В завершении нашего разговора Что бы ты могла порекомендовать Будущим роженицам, которые раздумывают Над услугами доулы и людям Которые хотят стать доулами
1: Которые хотят стать доулой, идите и пробуйте Вы никогда не поймете Нужно это вам или нет Которые хотят рожать долы, Пишите мне Пишите в комментариях
0: Супер, спасибо тебе еще раз большое Друзья, сегодня в подкасте Работник месяца Казахстан Мира Шарбакова, Доула Сопровождает роды, восстанавливает после родов Эксперт в вопросах беременности И родов, еще раз тебе большое спасибо За сегодняшний разговор
1: Спасибо, всем пока
0: Друзья, на этом у нас все Услышимся в следующих выпусках Пока-пока